0: Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje dia 30 de dezembro de 2021. E hoje vamos falar sobre lições para os crentes. O nosso tema é esse. Vamos continuar então a parábola. Mateus 18, 31 a 33. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando-lhe, disse, Servo malvado, eu te perdoei a dívida toda, porque você me suplicou. Você não devia fazer igualmente com aquele teu conservo, como também eu pareci de ti? Jesus não estava se referindo a não cristãos aqui, gente, nessa parábola. Ele estava se referindo dos servos, dos servos do, do rei. Esse homem, ele já havia sido perdoado de uma grande dívida, ou seja, a salvação. E ele era chamado de servo do mestre. O outro a quem ele não perdoou, era chamado de conservo. Então podemos concluir que este é o destino de um cristão que se recusa a perdoar indignando-se o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará se não perdoardes. Mateus 18: 34-35. Estes versos têm três pontos principais. Primeiro, o servo não perdoou. O servo que não perdoou foi entregue à tortura. Segundo, ele teve de pagar a dívida original, 375 toneladas de ouro. E terceiro, Deus o Pai fará o mesmo com qualquer cristão que não perdoa a dívida de um irmão. Então, primeiro ponto aqui, o servo que não perdoou foi entregue à tortura. O dicionário Webster define tortura como agonia do corpo e da mente, ou aplicação de dor intensa para punir, coagir ou ter prazer, do, prazer sádico. Os que instigam a tortura, gente, eles... As pessoas que, que estimulam a tortura é, são espíritos demoníacos. Deus ele dará aos verdugos, ou seja, aos demônios, permissão para causar dor e agonia, e agonia no corpo e na mente conforme desejarem, mesmo que não sejamos crentes. Frequentemente eu oro por pessoas nos cultos que não conseguiram receber cura, conforto ou até mesmo libertação, tudo porque não liberaram perdão. Né? E aí tá segurando o perdão do outro no seu coração Médicos e cientistas, eles relacionam a falta de perdão e amargura A certas doenças como artrite e até mesmo câncer Muitos casos de doença mental também estão ligados a essa amargura da falta de perdão O perdão, ele é geralmente negado a outros Mas as, algumas vezes é negado a nós mesmos E Jesus diz, se você não tem se você tem alguma coisa contra alguém Perdoe Mateus 5, 24. Alguém inclui até você mesmo. Se Deus o perdoou, quem é você para não perdoar aquele a quem perdoou, a quem ele perdoou? Mesmo que seja você. Segundo ponto aqui: o servo que não perdoou, ele teve que pagar a dívida original. Foi lhe pedido para fazer o impossível, gente. Lembra que no início a gente falou que a dívida era impossível de ser paga? É como se nós pedíssemos que pagar. Como se, 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 se Jesus nos pedisse para a gente pagar a dívida que ele já pagou no Calvário. A gente ia perder a nossa salvação, concorda? Espere um minuto. Você diz, pensei que uma vez que uma pessoa tivesse feito a oração de pecador e entregue a sua vida a Jesus, ela nunca mais poderia perder a salvação. Se você crê nisso, então explique por que Pedro escreveu o seguinte... Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo Mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo Se deixam enredar de novo e são vencidos Tornou-se o último estado pior do que o primeiro Pois melhor lhes fora que nunca tivesse conhecido o caminho da justiça Do que após conhecê-lo voltar para trás Apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado Segundo Pedro 2,2021. e 21 Pedro, ele estava falando de pessoas que escaparam do pecado contaminações do mundo através da salvação em Jesus Cristo e, porém, deixaram-se enredar, pe... enredar pelo pecado novamente, que pode ser até pela falta de perdão ou foram vencidos. Ser vencido significa que não voltaram ao Senhor e se arrependeram do seu pecado voluntário. Pedro afirmou que dar as costas à justiça era pior do que nunca tê-la conhecido. Em outras palavras, Deus está dizendo que é melhor nunca ter sido salvo do que receber a dádiva da vida eterna e dar-lhes as costas permanentemente. Judas também descreveu pessoas na igreja que estavam duplamente mortas, Judas 12 e 13. Estar duplamente morto significa que estava morto uma vez sem Cristo. Foi ressuscitado quando o recebeu e morreu novamente, desviando-se dos seus caminhos permanentemente. Muitos vão a Jesus se justificando e dizendo, Senhor, Senhor, porventura nós temos, não temos nós profetizado em teu nome, expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Eles o conheciam. Eles o chamavam o Senhor e faziam milagres em seu nome. Mas ele não os conhecia. Quem Jesus conhecerá? Quem Jesus conhecerá? Te pergunto. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 8:3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Deus conhece aqueles que o amam. Guarda isso no seu coração. Deus conhece aqueles que o amam. Você pode dizer, eu amo a Deus, eu só não amo aquele irmão que me magoou. Então você está enganado e não ama a Deus. Pois está escrito, se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4,20 o engano, gente, é algo terrível, porque os enganados acreditam de todo o coração que estão certos. Eles acreditam que estão de uma forma, mas é de outra. Aquele que se recusa a obedecer a palavra engana o seu próprio coração. Não é interessante que muitos acharão que vão entrar no céu e serão recusados, e que Jesus disse que muitos se escandalizarão nos últimos dias, Mateus 24, 24. Será que esses dois grupos incluem as mesmas pessoas? Alguns cristãos são tão atormentados pela falta de perdão que esperam que a morte lhes traga alívio. Mas isso não é verdade. Devemos lidar com a falta de perdão agora ou a gente vai ser chamado para pagar essa dívida que é impagável. E Deus, o Pai, fará isso com qualquer cristão que se recusar a perdoar de todo o coração. Não importa o quanto você foi magoado ou ofendido. Jesus foi muito específico, tendo cuidado de fazermos entender essa parábola. Em quase todas as parábolas, Jesus não ofereceu a interpretação, a menos que seus discípulos tivessem pedido. E neste caso, porém, ele não queria dúvida nenhuma sobre a severidade do julgamento das pessoas que recusam a perdoar. Em muitos outros casos, Jesus também deixou claro que se não perdoássemos, não seríamos perdoados. Lembre-se de que ele não é como nós, somos, como nós, Jesus, ele não fala para ameaçar só não, o que ele fala, ele fala sério, e isso nem sempre é encontrado na igreja, ao contrário, muitas desculpas são dadas para guardarmos a falta de perdão, a falta de perdão, ela é considerada um pecado menos importante como o homossexualismo, o adultério, o roubo, a bebedice e assim por diante, mas aqueles que o praticam não herdarão o reino de Deus, assim como aqueles que praticam outros pecados. Alguns podem achar que esta mensagem é bastante difícil. Pode estar achando, nossa, hoje o John Bivir, nesse devocional aqui junto com a Sarah Camilo, nossa, ele fez isso aqui ser um confronto para minha vida. Mas veja, querido, minha querida, como uma mensagem de misericórdia e alerta. E não julgamento. Não é a Sara que está falando. A Sara está lendo o capítulo do livro. E se hoje, no dia 30 de janeiro, você está recebendo essa palavra... É a hora de você parar e deixar o Espírito Santo te mostrar, convencer você a experimentar o arrependimento e o perdão genuíno. Ou se recusar o perdão e ouvir o Mestre dizer, vai embora, quando você não puder mais se arrepender. O que, é que você prefere? Está em tempo. Não comece 2021 com seu coração desse jeito. Perdoa. Eu sei que é difícil. Eu sei que dói. Eu sei que você sofreu. Mas lembra do que Jesus sofreu na cruz por você, para que os seus pecados fossem perdoados. Quando você entende o que Jesus fez por você, meu amado, minha amada, nada disso passa a ter valor. Por isso clame ao Espírito Santo nesse momento, que traga entendimento e revelação do que Jesus fez por você. Tenha um excelente dia.